1: Mis queridos hermanos, efectivamente soy el padre José Román Flecha, presbítero de la diócesis de León en España. Y les hablo desde Salamanca. Y hoy, martes santo, ya en vísperas del trigo santo, quiero compartir con ustedes la lectura de algunos otros testigos de la pasión del Señor. Si se han fijado, empezamos por la última cena, después hemos ido bajando al Huerto de los Olivos, eh, hemos asistido a los suplicios que los sufrimientos que recibió el Señor en aquella noche tremenda, después le hemos ido siguiendo por la Calle de la Amargura, hemos escuchado a Caifás, hemos escuchado a, a Poncio Pirato, también a Simón de Cirene, y ya, estamos en el Monte Calvario, en el Gólgota, el Monte de la Calavera. Vamos a ver a quién escuchamos ahora no les voy a decir el nombre. Supongo que ustedes adivinarán. Dice así el primer personaje al cual quiero escuchar. Aquel día me tocaba prestar servicio en el pretorio. Bien sabía yo que no había de ser un día tranquilo. En las vísperas de la Pascua, los peregrinos llegaban a Jerusalén entonando los cantos en los que deseaban la paz a la ciudad pero nunca reinaba la serenidad en los días de la Pascua. Durante la noche, el centurión había sido informado de que los siervos del sumo sacerdote habían apresado a un peligroso galileo en la zona del huerto de los Olivos. Al amanecer, el Sanedrín en pleno lo había juzgado por algunas cuestiones de la religión de los judíos. Poco después, lo trajeron ante el pretorio exigiendo ser escuchados por el gobernador. Como siempre, se negaron a entrar en la residencia de un pagano para no contaminarse, especialmente en la víspera de la Pascua. Los temores y titubeos del gobernador eran ya bien conocidos por nosotros. Aunque estaba convencido de la inocencia del reo, Pilato ordenó que lo azotaran y finalmente lo condenó a la muerte de Cruz. Así que me, me correspondió acompañarlo hacia el lugar que llaman de la calavera. Allí tuve que arbitrar entre los soldados que se repartieron sus vestidos. Se estaban comportando como los que han vencido en el combate y desencadenan otra batalla entre ellos para apoderarse del botín que logran arrebatar a los cadáveres. Siempre me ha horrorizado ese comportamiento que nos hace tan asquerosamente semejantes a los buitres. Los soldados mercenarios no entendieron el grito que el Galileo pronunció desde la cruz. Uno de los criados de los sacerdotes, uno de los más gritones, explicó entre carcajadas que estaba llamando al profeta Elías, y hacía gestos burlones, repitiendo que Elías nunca vendría a librar de la cruz a un impostor. Se acercaba la hora en que comienza el sábado. Poco más tarde, ya no se podría distinguir si un hilo era blanco o negro, como indican los maestros de la ley de Moisés. Así que el centurión dio la orden de quebrar las piernas de los condenados para que sus cuerpos no quedaran colgados de las cruces durante aquel sábado de la Pascua. Recuerdo que fue un soldado macedonio el que se prestó para realizar ese trabajo. Se ve que no le horrorizaban los gritos de los condenados, ni su último bramido. Pero él mismo se acercó para decirme que el Galileo ya estaba muerto. Se lo comuniqué al centurión y él me hizo un gesto significativo. Así que me acerqué y le clavé la lanza en el costado para asegurarme de su muerte. La sangre y el agua que brotaron de aquella profunda herida salpicaron las escamas de la loriga que cubría mi pecho. Las mujeres que acompañaban al Galileo emitieron un gemido y el centurión dijo algo que no llegué a entender. Han pasado algunos años. Mis superiores me han permitido siempre conservar aquella lanza. Nunca más he vuelto a teñirla de sangre. Cuando me llegó la hora de retirarme con mi familia a vivir en la colonia de veteranos de Filipos, en Macedonia, la entregué a Saulo de Tarso. Seguro que él sabrá pasar aquella lanza a sus hermanos como una preciosa reliquia, ya que él se refiere con frecuencia a la sangre de aquel hombre. Después de haberlo escuchado varias veces, solo pido al Señor que me ayude a comprender cómo es que judíos y romanos hemos sido comprados al buen precio de la sangre que mi lanza hizo caer sobre aquella pelada roca. Bueno, pues este es el testimonio que he imaginado escrito por este soldado. La tradición le da el nombre de Longinos. Y en la Basílica Vaticana, justo en uno de aquellos cuatro pilares en torno al sepulcro de San Pedro, se encuentra la estatua de Longinos, el soldado de la lanza. Bueno, pues yo he querido darle la palabra para que nos contara su punto de vista. Y ahora voy a leerles otro capítulo. Supongo que inmediatamente sabrán de quién se trata. Dice así. Siempre he dicho y repetido que nunca tengo suerte. Durante toda mi vida he sido el habitual perdedor de todos los juegos. Estoy seguro de que yo no debería formar parte de las tropas del imperio. No soy tan osado como los macedonios, ni tan ingenioso como los griegos, ni tan hábil como los sirios. Aquel día de la crucifixión del Galileo, el centurión me eligió para acompañar a los condenados hasta el Golgota. Tengo que reconocer que maldije en secreto mi mala suerte. Aquel desfile podría desencadenar una revuelta popular para salvar al que muchos habían aclamado como rey, así que dediqué mi atención a contener a las masas. Eso me libró de tener que golpear a los condenados. Entre aquella multitud vociferante, mi timidez habitual avanzó muchos pasos, como la sombra en el reloj de sol incrustado en la Torre Antonia. Me turbaba profundamente la crueldad del suplicio del Galileo. Oía los gritos de los otros dos condenados junto a él y comprendía su desesperación. Por eso me inquietaba el silencio del otro. Aquellos dos eran unos sediciosos y asesinos, pero el Galileo, al parecer, no había hecho mal a nadie. Así lo confesaba uno de aquellos dos desventurados. Me impresionó oír las palabras con las que se dirigió al Galileo. «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Por entonces yo no entendía de qué reino hablaba. Por entonces nadie hubiera osado oponerse a Herodes. Parecería un suicidio poner en cuestión su soberanía. Pero más enigmática fue para mí la respuesta que el bandido recibió del Galileo. «Hoy... Estarás conmigo en el paraíso. Tampoco esa última palabra significaba mucho para mí. Me resultaba extraño que un hombre a punto de morir pudiera esperar encontrarse pronto en un paraíso. Pero al menos una cosa me llenaba de admiración. Fuera lo que fuera de aquella esperanza y de aquel lugar, el Galileo prometía al asesino que iban a compartir pronto el mismo destino. Seguramente no sería un destino de perdición y de castigo cuando lo prometía un hombre que parecía justo. Entretanto, mis compañeros empezaron a repartirse las ropas de los condenados. Estaban empapadas de la sangre que había brotado de sus espaldas, desgarradas por los escorpiones de bronce de los látigos. Seguramente, aquellos ensangrentados paños sólo servirían como el despreciable botín de un combate desigual. Con todo, había una vestidura que, sucia como estaba, podía merecer un resto de estima. Era la túnica del Galileo. Al parecer había sido tejida de una pieza, de arriba abajo. Un macedonio gritaba sobre todos los demás, exigiendo que se cortara en pedazos el centurión me dio para pedir un poco de cordura. Dijo que sería mejor conservarla en su integridad. De esa forma, conservaría su valor. Mis compañeros solían enfrentarse unos a otros por cuestiones de raza o del lenguaje. Más fuertes todavía eran los conflictos a la hora de repartir la sal tan estimada entre nosotros. Todavía hoy, no comprendo cómo aceptaron el consejo del centurión. Así que se decidió echar a suerte utilizando una moneda. Para sorpresa de todos, la diosa fortuna esta vez estaba de mi parte. Conservo la túnica sin costura que perteneció al Galileo. Contra toda opinión, no he querido lavarla. Y por supuesto... No he permitido que nadie se vista con ella. Las gentes de mi tierra son muy supersticiosas. Y yo también. No quisiera que a nadie le viniera encima la desgracia y el dolor que le tocó a Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Aquel título que Pilato mandó colocar sobre la cruz me hace ver la túnica como una preciosa vestidura real. Ha pasado mucho tiempo. En Cesarea del Mar he conocido a un soldado que ha servido en el ejército a las órdenes del centurión Cornelio. Me gusta escucharle hablar del Galileo. Él no lo considera como un proscrito, sino como el salvador de Israel y el portador de la luz para todos los pueblos. Yo lo he acompañado algunas veces al encuentro nocturno con sus hermanos, así los llama él. Su sencillez me está ayudando a vencer mi vieja timidez. Me impresiona ver cómo se aman y cómo ponen sus bienes en común. Me siento afortunado de ser aceptado en su compañía. Junto a ellos he comprendido algo de lo que significaba el reino que esperaba aquel bandido arrepentido y el paraíso que le prometía el Galileo. Siempre me he creído un hombre con poca suerte, ya lo he dicho. Pero ahora he descubierto que soy el depositario de la túnica de un rey. Estoy pensando que lo mejor que puedo hacer es dejar a estos hermanos como don la túnica sin costura de Jesús. Seguramente para ellos tendrá un significado más profundo de lo que pueden imaginar los que no conocieron a su maestro. Bueno, y aquí puse fin a las declaraciones de este soldado que nunca tenía suerte en los juegos, que era tímido, pero al que le tocó la suerte de poseer la túnica de Jesús. Mm, ya me gustaría que fuera verdad, que con el tiempo conociese a los discípulos de Jesús, tal vez por medio de aquel soldado que hacía servicio a las órdenes del centurión Cornelio, el que sería bautizado por Simón Pedro. Bueno, nadie me impide imaginármelo. ¿Quién sabe? Nadie se acerca impunemente al Señor. ¿Qué sé yo? Bueno, y hablando de soldados, yo creo que deberíamos recordar a otro. A ver qué dijo este otro. Siempre había temido el día en que me tocara subir a Jerusalén por los días de la Pascua. Pero mis temores alguna vez habían de hacerse realidad. Aquel año me correspondía mandar la centuria que había de mantener el orden y la seguridad en la ciudad. Ya me habían llegado noticias del Nazareno y de su entrada en Jerusalén. Al parecer llegó rodeado de un grupo de galileos que lo habían seguido desde Jericó. Los salmos que cantaban mientras ascendían la escarpada cuesta que conduce a la ciudad, se fueron mezclando con aclamaciones a aquel hijo de su tierra. De reconocerlo como un profeta, pasaron a aclamarlo como el Mesías esperado. Al llegar a Bethphagé, su entusiasmo creció de forma inesperada. Sentaron al nazareno sobre un borrico y lo acompañaron hasta Jerusalén, blandiendo ramas de palma y de olivo, y cantando bendiciones al que llegaba en nombre de su Dios. Como era de temer, aquel entusiasmo solo provocó la preocupación de algunos residentes en la ciudad. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. De todas formas, traté de informarme de las actividades del nazareno. Al parecer, pasaba las noches en casa de unos amigos, en Betania. Por la mañana se llegaba hasta el templo y en sus atrios exponía sus ideas y las discutía con quienes se acercaban. Durante la mañana, los fariseos y los maestros de la ley se acercaban a él con preguntas capciosas a las que él respondía con sabiduría. Después ellos se reunían en corrillos separados como para discutir alguna estratagema. Una de las cuestiones que le consultaron se refería a la obligación de pagar tributo al imperio romano. Al parecer era una trampa la que le tendían, pero el Galileo fue bastante hábil para volverla contra los que la le tentaban. Les hizo parecer como los hipócritas que eran. Ellos dicen que no se deben llevar imágenes con el rostro del César, pero el Galileo dejó bien claro que ellos sí las llevaban consigo evidentemente no cumplen lo que predican. De todas formas, los saduceos y los sacerdotes parecían más preocupados que los fariseos y los maestros de la ley. Al parecer recordaban con frecuencia el día en que a latigazos se expulsó de los atrios a los vendedores de corderos y palomas y a los que cambiaban las monedas para proporcionar a los peregrinos los ciclos de tiro que eran aceptados para las ofrendas en el templo. Algunos días, la tensión creció de forma alarmante. Después de la ceremonia del incienso, solía volver la paz al área del templo, que nuestros soldados controlaban desde lo alto de la fortaleza. Pero en la víspera del día de la preparación, caída ya la tarde, los sumos sacerdotes enviaron a sus criados para que arrestaran al Galileo en la zona del huerto de los Olivos. Nuestros soldados tenían orden de no intervenir si no se producía una algarada. Nuestros informadores nos dijeron que aquella noche se había reunido el gran consejo para juzgar al nazareno por algunas cuestiones de su religión. Al llegar la mañana, lo trajeron ante el procurador y ahí tuve que emplearme en mantener el orden. Mientras el procurador lo interrogaba, los sacerdotes arengaban a la gente que habían logrado reunir. Al parecer, Deseaban que mantuviéramos encarcelado al nazareno, al menos durante las fiestas de la Pascua. Tal vez esperaban que el entusiasmo de los galileos se calmara cuando regresaran a sus tierras. Pero a lo largo de la mañana fueron presionando más y más al procurador. Ahora ya no acusaban al galileo de haber faltado a las normas de su religión. Lo presentaban como uno que pretendía ser el rey de los judíos gritaban que su doctrina y su actividad eran una amenaza para la sacrosanta paz augusta. Mientras el procurador deliberaba con sus consejeros, ordenó que el nazareno fuera sometido al castigo de los azotes. «Tengo el deber de manifestar que mis soldados se mantuvieron estrictamente en el marco de los 39 azotes prescritos». Pero al mismo tiempo, he de confesar que no pude evitar que alivieran la tensión de aquel día acudiendo al juego del rey de burlas. Colocaron sobre Jesús un paño inmundo, como si fuera un manto real. Entretejieron una especie de corona o de casquete con los espinos destinados al fuego que calentaba la estancia y colocaron entre sus manos una caña al modo de un cetro real. También quiero manifestar que me pareció un lamentable error que el procurador se viera obligado a poner en libertad a Barrabás en lugar del nazareno. Ese procedimiento no hace mucho honor a los ideales de justicia de que se presume en el Senado de Roma. No quiero olvidar que cuando llevábamos a Jesús al lugar del suplicio, obligué a un jornalero que venía del campo para que cargara con el travesaño de la cruz del condenado. Creo que fue una medida muy oportuna. Sin aquella ayuda, podría haber muerto por el camino bajo el peso de aquel madero. Llegados al Gólgota, uno de los discípulos del Nazareno me rogó que permitiera acercarse hasta la cruz a su madre y a otras mujeres que lo habían seguido durante su vida. En medio de tanta crueldad, pensé que no podía negarme aquel gesto de humanidad. Aún aplastado y humillado, el condenado contagiaba el anhelo de la misericordia. Recuerdo que cuando mis hombres lo clavaron en la cruz, el galileo no profirió ni un gemido. Es más, pude escuchar cómo consolaba a uno de los que habían sido crucificados junto a él, mientras miraba compasivo al otro que no dejaba de gritar, profiriendo blasfemias. Entretanto, el procurador envió a un soldado con una tablilla que tuvimos que colgar sobre la cruz. En tres lenguas explicaba que aquel condenado era Jesús, el rey de los judíos. En aquel momento me pregunté por las intenciones del procurador al dictar aquellas palabras. Aún no sé si también él quería burlarse del nazareno o con aquel gesto mostraba su resentimiento y su desprecio a las autoridades de los judíos. De todas formas, fue asombroso ver y oír que Jesús murió perdonando a todos los que habíamos contribuido a su condena y a su muerte, y poniendo su vida y su causa en las manos de su Padre. Sí, efectivamente, se dirigió a Dios como a su Padre. Así que al verlo inclinar su cabeza y exhalar su último suspiro, no pude reprimir el comentario que brotaba del fondo de mi corazón. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Cuando comuniqué al procurador que Jesús había muerto, no ocultó su asombro de que hubiera fallecido tan pronto. Evidentemente no sabía o no quería reconocer en qué estado nos lo había entregado. Como si le fueran ellos su honor o la seguridad de todo el pueblo, se limitó a ordenarme que pusiera una guardia ante el sepulcro del rey de los judíos. Los otros dos condenados no parecían importarle demasiado. Por ninguna parte habían aparecido sus parientes. Por mi parte puedo asegurar que elegí a los soldados más respetuosos para custodiar el sepulcro del Nazareno. Al amanecer del tercer día, la tumba apareció vacía. Estoy seguro de que mis soldados permanecieron vigilantes y he asegurado muchas veces que fueron injustamente calumniados. Nunca fueron sobornados para afirmar que sus discípulos habían robado su cuerpo. El procurador nunca hubiera perdonado aquel delito. Si se ha difundido esa patraña, mis hombres y yo no somos responsables. Lo que ocurrió al amanecer de aquel día primero ha cambiado mi vida para siempre. Basta por ahora esta simple pero gozosa advertencia. Bueno, pues así me lo imagino. Tres soldados presentes en el suplicio, en la muerte de Jesús y en el después. ¿Sería así exactamente? ¿Serían estos sus sentimientos? Ya me gustaría que de alguna forma estas memorias que me he imaginado puedan tener algo de verosímil y posiblemente algo de real.